0: Estudió Marketing y Ventas en la Universidad CEU San Pablo y cursó su último año en la Cardiff Metropolitan University. Luego estudió en IS y ESADE, donde fue el alumno más joven de Executive Education B2B Management. Ignacio trabajó en España, Reino Unido y Alemania antes de fundar B International a los 23 años. Seis años después, en 2019, creó Do Good People. Do Good es un software que ayuda a las empresas a impulsar la cultura sostenible en toda la compañía involucrando a todos los empleados en su estrategia de sostenibilidad. Hola, Ignacio. Bienvenido a Decodificados.
1: ¿Qué tal, Loic? Un placer estar aquí.
0: Eh, Ignacio, antes de hablar en profundidad de lo que es DoGood, de sostenibilidad y de todos los temas en los que estás tú eh, totalmente sumergido ahora desde hace unos años, me gustaría empezar primero por tu primera vida, si se le puede llamar así, no sé si era la primera, la segunda la tercera, pero Y empezó con, empezaron con una pregunta que a mí me, me llamó mucho la atención. ¿Cómo se le ocurre a un chaval de 23 años con experiencia reducida por su edad en marketing y ventas fundar una compañía especializada en selección de personal para el sector industrial, si no lo he entendido mal? Súper. Eh,
1: pues nada, año 2000, 2011 estaba trabajando en Alemania yo. Eh, pues después de, de estudiar y bueno, había estado estudiando, trabajando en distintos ámbitos y, y básicamente pues era uno de esos españoles que había decidido que era mejor eh, intentar pues tener terreno internacional, también era un, un, un momento complicado para España, había mucho talento, voy a decir, eh, parado y, y lo que ocurrió es que, bueno, pues hablando alemán era más sencillo, ¿no? Entrar en ese mercado laboral, y era un mercado laboral muy potente, entonces fue tan sencillo como que yo veía por la televisión y en mis propios amigos cuál era la situación del talento en España. Mientras tanto, veía a las compañías alemanas que estaban locas por encontrar eh, ingenieros, para encontrar distintos tipos de, de perfiles. ¿no? Entonces, eh, me pareció como muy sencillo el hablar con cuatro empresas alemanas y decirles: Oye, es que este problema que tenéis lo podemos solucionar con, con talento español. Y de ahí. Eh, pues nació ese primer salto Que muchas veces me dicen ¡Jo, qué atrevido! Digo, no, no, qué atrevido, no Qué ignorante, ¿no? Porque parecía todo muy sencillo Pero nada, está nada
0: <risa> Luego el diablo está en los detalles, ¿no? Sí, 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 sí completamente. Bueno, siem siempre Mira, fíjate que no eres el primero eh, eh, En decir justamente esto, ¿no? Si yo hubiera sabido Quizás no me meto
1: eh, Porque si me he metido Es por ignorante 100%, y, y me ha vuelto a ocurrir, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde la prueba de, la prueba de ser humano es que eh, pues he vuelto a meterme en un espacio nuevo del que sabía muy poco eh, y vuelvo a pensar lo mismo, que ahora, después de cuatro años con Dugut, eh salté por ignorante, eh, esa es la realidad.
0: Oye, y en B International, claro, tú te, te, una cosa es empezar y tener cuatro amigos y cuatro empresas que te piden a alguien y tú pues ya haces de conector, pero luego tú montaste un, un, una empresa con cara y ojos. Y esto ya, y en selección de personal, te form, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo montaste todo esto? ¿Empezaste tú solo y, y cómo crece? ¿Cómo se te eh, va de las manos esto?
1: Bueno, yo convencí, convencí a un par de amigos para para lanzarse a la aventura conmigo en, en aquel momento y la verdad que fueron, los dos primeros años fueron tremendamente duros, ¿no? Ese hito de primer cliente, además somos pues eh, chavales de 23 años que, que tienen, pueden tener mucha fuerza y mucha ambición, pero saben poco, ¿no? Y al final teníamos que ganarnos la confianza de, de directivos que nos sacaban 20 años de experiencia y que tenían una responsabilidad grande. Entonces, eh, bueno, pues fue, yo creo que fuimos muy atrevidos, te diría, o sea, nos atrevimos a decirle a esos directivos que podíamos solucionarles un problema y lo cumplimos, y lo cumplimos, y de allí, eh, bueno, pues de un país a otro, de un cliente a otro y acabamos sacando gente a sesenta y pico países, eh, nos posicionamos bien en cuanto a lo que tenía que ver con, con eh, oportunidades internacionales tanto en el mundo de la ingeniería y de la automoción como en el mundo de, de, bueno, de lo que era el, el profesional sanitario ¿no? tanto médicos como, como enfermeras o enfermeros eh, en distintos países, pues desde Middle East pasando por Chile, pasando por Suecia, Alemania eh, y de ahí eh, yo creo que de una manera muy natural el negocio fue evolucionando a que pues poco a poco nos empezaban a pedir mucha gente en España y poco a poco ya no solo hablábamos de, de procesos de selección, sino que los clientes nos empezaban a decir, oye, acompáñame a nivel estratégico eh, o cómo reestructuro el plan de compensación. O sea, nos ganábamos tanto la confianza de los clientes que al final se querían apoyar en nosotros en cosas que nosotros decíamos muchas veces que quizá era, no, no era nuestro core, ¿no? Pero igualmente, pues, confiaban y, bueno, pues a día de hoy... International tiene, tiene 11 años y medio, he estado mirando ahora el calendario y, y es una compañía pues voy a decir madura, que funciona bien, que se autofinancia y bueno que hace unos años pues ya está en manos de, de Leandro que es el director general y, y que yo siempre diré que, que mola mucho montar una compañía pero mola más todavía cuando ves a la compañía funcionar sin ti ¿no? y, y tengo que decir que eh, ahí pues eh, un poco la vida me obligó a que la compañía fuese independiente de mí y, y eh, es una de las cosas más bonitas que yo he vivido en el mundo profesional, por así decirlo. ¿no?
0: ¿Y lo, lo quisiste hacer así o cuando dices que la vida te llevó a esto, ¿era por un tema personal o por, por cómo estaba montado? Sí, o?
1: yo creo que, yo creo que o sea, hay muchos temas... Como voy a decir que lo primero hay, una, hay un reconocer que, ya no, estás, que ya, no, ya no eres la mejor persona para liderar eso. Eh, creo que hay un punto que te obliga a madurar. Eh, eh, empezar a, a, a ganarte el tiempo para, o encontrar el tiempo para dedicar a otras inquietudes, como podía ser Doug Wood en el, en el inicio, eh, y que el equipo de aquel entonces eh, te diese el rédito y te permitiese Tú estuvieses un poco más ausente. Y luego, eso, cuando digo me obligó, es porque llegó un momento que Dugut me arrastró, o sea, Dugut me agarró tanto que, que es que yo era imposible, yo ya no tenía ni un minuto más para otra cosa. Y ahí, evidentemente, eh, pues te vas dando cuenta y dices: es que aquí esto necesita una persona que esté en el momento, que le ponga el mimo, el cariño y, y bueno, pues. Eh,
0: ¿Y esta, esta transición, cómo la hiciste? ¿La, la preparaste o, o ya te encontraste un buen día y dijiste, oye, esto ya eh, tengo que hacer algo porque es, no, no puedo? Fue,
1: fue muy gradual, voy a decir. O sea, yo creo que poco a poco lo vas viendo y ahí creo que es importante pues, la, la comunicación y la claridad y la transparencia que yo tuve con, con Leandro, que es a día el director general de International, y, y, y también el haber trabajado juntos, el conocernos bien, el el confiar el uno en el otro, y yo creo que eso es lo que ha llevado tanto a Dugut a poder, a poder nacer como a International a seguir a día de hoy funcionando muy bien.
0: Claro, tú en, en, en este periodo en, en International, me imagino que empezando con 23 años en un sector del que poca idea tenías, eh, eh, has tenido que meter la pata unas cuantas veces, ¿no? Eh, ¿Lo que más aprendiste...?
1: ¿Ahí? soy, el, soy el, el mejor metedor de patas, porque... Eh, sí, sí, o sea, yo siempre digo, digo, es que yo no soy bueno a nada, yo soy muy atrevido. Entonces, eh, eh, claro, hasta que no, ahora que lo veo 10 diez, diez años más tarde, 11 años más tarde, digo, joder, es que ahora soy atrevido, pero es que entonces era ultra atrevido, pero no era consciente de ser tan atrevido, ¿no? Y te metes en embolados, pero aprendes a salir. Eh, estás obligado a ser muy autónomo, estás obligado a, a ser muy responsable de, pues igual que me he metido en este lío, ahora tengo que salir y si eso significa trabajar mucho, significa trabajar mucho y a mí siempre voy a decir que me han protegido mis valores o sea, eh, yo puedo ser atrevido pero siempre he ido de frente nunca he faltado a la verdad, es decir, creo que en, en unos terrenos voy a decir muy éticos, entonces creo que Creo que el, las relaciones profesionales y personales van de eso, van de permitirnos errar juntos y, 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 y seguir caminando eh, de la mano. ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos unas relaciones profesionales muy afianzadas eh, en que los clientes siempre han sabido lo que podían esperar de mí y, y quizás no era tan importante el detalle de, de una cosa que puedas hacer mal, sino el saber que ibas a estar ahí sí o sí. ¿no? Eso es lo que, lo que te diría. Eh, aprendizajes difíciles eh, todo lo que tiene que ver con personas o sea, eh, yo creo que el, el, el camino del liderazgo es eh, lo primero es infinito eh, lo primero es que eh, al final no sirve la misma medicina para cada uno y, y para, para realmente trabajar con los demás tienes que estar muy trabajado o saberte trabajar a ti mucho ¿no? yo creo que eso es parte de lo que voy viendo que antes eh, yo, yo voy a decir que heredé unos valores del liderazgo voy a decir que son muy teóricos o muy basados incluso en culturas empresariales anteriores eh, incluso en, en voy a decir en modelos más patriarcales y y, bueno, luego te metes en el mundo de la consultoría y te pueden funcionar, pero es que luego de repente te ves en el mundo del software y es que es otra cosa? Y el tipo de gente con el que trabajas es otra cosa y lo que esperan es otra cosa. Entonces, ahí sigo aprendiendo todos los días muchísimo y me, me encanta, o sea, me apasiona.
0: Y el, el, llega un momento, que ya lo has comentado, que, que más o menos va en paralelo. por Claro, tienes una empresa que funciona, internacional, eh, me imagino que, bueno... ¿Te va bien o, o vives pues bien? Eh, eh, ¿Y qué, qué, qué te pasa? ¿Por qué quieres cambiar?
1: Pues porque, porque a veces vivir bien económicamente no significa vivir bien. O sea, yo realmente atravesaba una, una crisis de sentido espectacular y yo realmente, el grupo International, nació de la necesidad económica de tener que sacar las cosas adelante sí o sí. Eh, y voy a decir que mi etapa ahí terminó... Justo cuando me di cuenta de que eh, ya mi, mi autorrealización no dependía de eso, dependía de querer hacer algo trascendental, de querer ir más allá y bueno pues volvía a redefinir mi modelo de bienestar y quizá encontré ese sentido incluso restándome otra vez pues calidad de vida en el sentido de, de tener las cosas, de estar en un status quo que más o menos están las cosas controladas. ¿no?
0: ¿Y cómo lo haces esto? ¿Porque te, te, te vino un elemento exterior o fue un momen, una epifanía ahí que se te reveló o como hubo un proceso?
1: Bueno, a mí me gusta mucho me gusta mucho entender cuál es el marco eh, de la gente para tomar decisiones. ¿no? Y, y para intentar ejemplificar es, tú puedes decidir en base a ti mismo, puedes decidir en base a ti con tu pareja, puedes decidir en base a ti, a tu pareja y a tu familia, en base a ti, tu pareja, tu familia y tu ciudad... Tu, tu ciudad y tu país o en base al mundo y, y yo creo que ahí yo abrí mi, mi perspectiva en el sentido de que lo que, lo que ya era suficiente para para mí y para mi familia eh, incluso para mi empresa pues dejó de ser suficiente para lo que yo entendía que tenía que ser yo en el mundo por, algo, por alguna manera de decirlo ¿no? eh, entonces eh, sentí básicamente eh, que, tenía que, que tenía que explotar de alguna manera la suerte que había tenido de, de tener ese hambre por, por tener un impacto positivo en el mundo. Y eso me venía probablemente pues de, de haber... Pues, mi madre toda la vida ha estado bailando con, con problemas de, de depresión y de estados anímicos y realmente creo que la sociedad atraviesa esa crisis de sentido eh, creo que si de algo me sirvieron tantos años en el mundo de la consultoría fue para darme cuenta de que las empresas son un reflejo fiel de lo que está ocurriendo en la sociedad y necesitan ayuda eh, dotando a su gente de propósito, necesitan, eh, necesitan un empujón a la hora de ser capaces de acercarse a su gente para, para tocar estas cuestiones y que lo que hagan en el mundo sea más trascendental. y ahí eso junto, voy a decir, con una pasión por el mundo del software, que aprendí en los proyectos de consultoría que hice después, pues es que no me podías parar. O sea, eso era, eh, vamos, o sea, yo creo que, que soy muy pasional en ese sentido, ¿no? Y, y, bueno, pues me fui metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo y ahora estoy aquí hablando contigo después de cuatro años y no sé ni lo que ha pasado por el camino, ¿no? O
0: sea, ¿Dugud, qué es? ¿Qué hacéis en Dugud?
1: Good, o sea, yo creo que el mundo de la sostenibilidad llega a las organizaciones y lo ha transformado, ¿no? ha llegado al mundo económico y lo ha transformado completamente. Y yo creo que los directivos son conscientes. Eh, el problema es que el, el, el mundo, los resultados de las organizaciones no dependen solo de esos directivos, porque hay empresas que tienen 10.000 empleados, 20.000, 100.000 empleados ahí fuera, son los que están haciendo el camino. Entonces, es realmente difícil involucrar a toda esa, a toda esa gente en un cambio tan profundo, en una transición tan profunda. Y eso es lo que hemos intentado productizar. Cómo eh, ayudamos a una organización a que su gente sea parte de esa transición, cómo la formamos, cómo la ayud ayudamos a la compañía a estar más alineada y cómo evidentemente todo eso tiene un impacto económico, eh, ya no solo de manera indirecta en que la gente evolucione más rápido y entienda todo el contexto nuevo más rápido, sino que directamente pues, vamos a mejorar esos esos resultados no financieros, por así decirlo. ¿Y cómo,
0: ¿Y cómo lo haces? Dame un ejemplo concreto de un cliente, cómo lo ha implementado.
1: Sí, eh, bueno, básicamente al final la cuestión está en que eh, el humano, el 95% de la gente, tiene ambición por contribuir más. El problema es que cuando tú analizas por qué la gente no hace nada, ¿no? intentando simplificar, eh, la gente normalmente habla de que realmente no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, y se siente que es el único que está haciendo algo con lo cual no ve que pueda cambiar nada. Entonces, cuando tú conectas eso con, con el camino que están haciendo las compañías en sostenibilidad, te das cuenta de que las dos quieren lo mismo y solo hay que vehiculizarlo por algo, de alguna manera. Entonces, lo que nosotros hacemos es, eh, a lo largo del año, los empleados van a recibir eh, acciones que pueden hacer, con lo cual vamos todo el mundo va a saber qué hacer le vamos a explicar cómo, cómo puede hacer algo, o sea, cómo tú puedes tener un impacto, con lo cual eh, no van a tener la duda de, bueno, y, sí, yo quiero ayudar un, a una persona mayor, pero ¿y qué hago? No? O sea, todo eso claro, se lo dejas claro. claro. Y, y la tercera, que es me siento solo, lo que vamos a trabajar es en que haya una comunidad dentro de la organización que vea que no está sola, es decir, entre todos hacemos mucho. no Entonces, ese fue el origen de Do y luego, pues de ahí hemos ido escuchando y trabajando con los clientes. La realidad es que pues, las regulaciones, el tener que involucrar a los grupos de interés, todo está apuntando hacia que esto sea relevante, ¿no? Es que yo creo que tocas muchos puntos estratégicos eh, que rinden mucho para una organización a nivel monetario, ¿no? O sea, desde, desde cuestiones de engagement dentro de las batallas del talento, que el nuevo talento te está diciendo que yo poner tornillos no, a no ser que me digas para qué vamos a poner tornillos y si me guste la idea, eh, creo que a mí lo que más me mueve, aparte de todo toda la parte de rating CSG, que sí, que mejoras directamente, que tiene un impacto financiero en acciones, a mí profundamente lo que me ilusiona es que realmente necesitamos... Eh, ayudar a, a las personas de las organizaciones a encontrar respuestas más trascendentales eh, en su vida. Eh, eh, y creo que ahí, igual que la compañía te está brindando el que tú puedas tener un seguro médico eh, y se entiende como natural a día de hoy, pues creo que puede brindarte el, el, eh, un lugar en el que tú puedas hablar, discutir y tener un impacto en estas cuestiones.
0: Y... y, y... Tú lo ves, obviamente, eh, a nivel de impacto y de voluntad de, la, de las compañías. Eh, claro, ¿cómo, ¿cómo lo organizan luego? ¿Son acciones que se hacen dentro del propio trabajo? ¿O uno lo hace cuando lo quiera hacer, si lo quiere hacer el fin de semana? ¿O, o es, es pautado, es totalmente libre?
1: Sí, ahí vamos a decir que, que suelen decidir nuestros clientes, ¿no? O sea, sí que... Eh, tenemos opciones, o sea, tenemos cientos y cientos de acciones que, tu, que están más o menos vinculadas con el trabajo, con los distintos objetivos de desarrollo, con lo que sea más estratégico para la organización. Eh, puedes trabajar al margen de cuestiones. Es que se me queda corto el, la palabra sostenibilidad, te voy a decir. ¿no? O sea, a veces es como que eh, ya, ya terminamos habiendo corrompido tanto el concepto que, que casi no me gusta ni usarlo. O sea, pero, eh, es una cuestión para de ti, ¿para
0: ti qué sería este conjunto de acciones que se meten debajo del paraguas de, de sostenibilidad que está muy de moda eh, ¿qué, qué, le, ¿qué sentido le ves eso? ¿qué le meterías tú ahí dentro?
1: hablaría de propósito, hablaría de valores, eh, lo llevaría más por ahí, no que creo que son, que son palabras que donde dentro está la sostenibilidad pero no es solo la sostenibilidad como tal como, como caja cerrada por así decirlo, ¿no? entonces eso es lo que intentamos impulsar, al final la empresa se llama Do Good y es que creo que va de eso, ¿no? O sea, creo que va de, de oye, haz cosas que puedan fomentar una sociedad o un mundo mejores.
0: Y sostenibilidad, porque tengo que poner un nombre o propósito, y, y rentabilidad, ¿cómo van de la mano? ¿O cómo han evolucionado, quizás?
1: Yo creo que rentabilidad eh, está compuesto de sostenibilidad. Es decir, si no estás... Si a día de hoy eh, tu rentabilidad eh, no tiene una parte que viene gracias a la sostenibilidad, eh, hay algo que no estás aprovechando. Y te garantizo que tienes una compañía que podría ser más rentable si le integras la palabra sostenibilidad. Eso es para mí. Es decir, ya no creo ni siquiera que, que haya un merge. Es simplemente que, que el, tu rentabilidad no es eficiente si no está compuesta también de sostenibilidad.
0: Ajá. Bueno, yo tengo, eh, mira, tuve aquí en Decodificados hace unos meses a Mauricio Ibadía, el fundador de Hanun, eh, que justamente él, eh, lo tiene esto muy, muy dentro del ADN de la empresa y e va hasta el punto de decir, oye, nuestro propósito, yo creo que las empresas tenemos que ser responsables cada vez que producimos algo, también de cuando se deja de utilizar este producto, somos los responsables de pensar en qué diablos hay que hacer cuando Está al final su vida útil para que no sea un trasto más, ¿no? Entonces, esto sí que entiendo que es el, 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 pues una empresa con un propósito muy claro y con todos estos valores que, que entiendo que es un poco tú lo que intentas transmitir y fomentar y facilitar, ¿no? Para, para empresas eh, grandes, entiendo también, ¿no?
1: Yo creo que nosotros lo que, al margen de, de facilitar comunicación, de crear espacios o de crear comunidades, de impulsar... E iniciativas que sean buenas eh, para el mundo, lo que intentamos es cuestionar a la gente. Eh, desde el punto de vista, no desde el punto de vista de yo sé más que tú, porque muchas veces, al final, aquí lo importante no es lo que yo te cuente, es eh, lo que tú opines de, de ti mismo o de lo que quieres o no quieres hacer. ¿no? Y yo, yo eh, creo que es ahí donde tenemos que, que empujar en qué preguntas cómo logramos que la gente se haga más preguntas y, y, evidentemente, tengo un interés en evolucionar.
0: ¿Y el y todo esto se hace a través de una app? ¿Es totalmente online?
1: Totalmente online, sí, sí. Eh, y, pues, es decir, yo creo que una de las grandes eh, ventajas de la tecnología es esa, que, que puedes estar en millones de sitios, en millones de países, en millones de casas al mismo tiempo, y teniendo un impacto, ¿no? Eh, y bueno, eh, al margen de religiones y de interpretaciones, etcétera, Realmente creo que el bien no, no entiende de, de. no tiene fronteras, por así decirlo.
0: Sí, yo creo que es bastante, incluso las religiones están bastante de acuerdo, es todo, eh, de acuerdo todas en, en qué es el bien. Otra cosa es cómo lo aplica cada uno y
1: los, sí, las sí, interpretaciones que, que, que se hagan, ¿no? Eso es, las interpretaciones, ¿no? Que muchas veces es donde donde, bueno, donde está el, hemos tenido ¿eh? casos muy divertidos de, de que nos han hecho aprender mucho a nosotros mismos. O sea, hemos lanzado un programa con una empresa global y de repente ponemos una acción que tenía que ver con la Navidad. Y claro, aparecen usuarios en la India diciendo ¿esto qué, qué mierda es? ¿A mí, ¿De qué Navidad me estás hablando? No? Y de repente dices, joder, ¿qué mente más pequeña tengo? Que estaba pensando solo en... ¿no? Entonces... Eh, no sé, yo creo que, que también otra de las funciones es dar una visión un poco más optimista del mundo. ¿no? O sea, eh, creo que, que vivimos en un mundo demasiado frustrado y que necesita una cara más amable y eso es parte de lo que intentamos también transmitir a, a, a través de la tecnología que desarrollamos y del producto que vamos construyendo.
0: Y vais viendo casos de éxito. Que dices, oye, sí. hemos hecho una acción brutal con, bueno, sí, con algún cliente que, que, que me ha hecho. Eh,
1: Yo soy no famoso, sé. soy famoso en dubut por llorar, mucho. O sea, pues eh, eso te iba a
0: decir, que te ha hecho
1: verter una lágrima ya. Mucha, mucho, mucho. O sea, soy famoso en Dugut por eso, incluso ahora que estamos preparando el, el la cena de Navidad y la jornada de Navidad me bromeaban el otro día y decían tenemos que dejar 15 minutos de espacio para las lagrimitas de Ignacio, ¿no? <risa> eh, y, y a mí realmente es que me gusta porque, porque significa que, que, que me conmueve lo que estamos haciendo y me conmueve porque eh, evidentemente somos una startup, hacemos muchas cosas mal, podemos mejorar muchísimas cosas, me gustaría correr y hacerlo todo mucho, más, mucho mejor eh, muy rápido eh, pero al mismo tiempo evolucionamos todos los días mucho y conseguimos todos los días ¿no? y yo creo que aquí hay una métrica de éxito que es cuántas acciones se están haciendo en el mundo gracias a nosotros y eso es una métrica que, que nosotros tenemos muy visible y a veces dices, joder eh, tengo 2.000 usuarios de esta empresa y solo he conseguido 300 registros ¿no? es pues, joder, 300 personas 300 personas plantando un arbolito eh, enseñando a sus hijos sobre diversidad o, o haciendo una reflexión sobre el futuro de la automoción no lo sé eh, creo que es una barbaridad entonces en el día a día y en la presión del mundo startup, rondas de inversión eh, todo problemas porque es que al final tu, nuestro trabajo es resolver problemas todos los días cuando paras un momento eh, Alguna vez que hemos tenido la oportunidad de escuchar a usuarios, y me viene ahora un caso de un cliente que, que hizo un, un cierre de un programa en México eh, y salió una, una mujer hablando de cosas que había aprend habían aprendido sus hijos gracias a que ella fuese parte del programa, yo lloré. Y en ese momento sentí que había cumplido ya con, con lo que yo había soñado para adult O sea, dije... O sea, podría morir mañana de y ya me ha merecido la pena. Y claro, pues como, como eres un eterno eh, insatisfecho de alguna manera, dices, qué coño, ¿no? Ahora yo quiero llegar a 5 a, a millones de personas como esa, ¿no? Pero, pero en parte son esos momentos.
0: ¿Y dónde estáis ahora? Que hablaba, hablabas eh, de, de financiación, rondas de inversión y tal, ¿cómo, cómo tenéis inversores? ¿Cómo, ¿Qué modelo de negocio tenéis?
1: Sí, bueno, nosotros. Eh, vendemos una suscripción anual a nuestros clientes en función del de número de empleados muchas veces que tienen eh, y bueno estamos en un momento donde yo creo que llevamos cuatro años en el mercado eh, hemos aprendido nuestro espacio, hemos sacado conclusiones, hemos traído un producto que, que nuestros clientes están renovando de manera sistemática y estamos en un momento de expansión estamos en un momento de, de que España se nos queda pequeña ¿no? eh, entonces, eh, bueno, pues estamos trabajando ya con, con clientes internacionales y, y bueno el, el contexto es convulso o sea no es el mejor contexto, voy a decir que nos que ha ofrecido el mundo para, para emprender y pensar en grande y acelerar las cosas pero, pero sí que estamos pues, muy cerca de la rentabilidad ya y y eso es un poco, eh, pues las decisiones estratégicas tienen que ver con, con, ¿quieres liderar a nivel global? Porque liderar a nivel global eh, significa meterle un, una barrita de, de ritmo a todo tu crecimiento y eso puede ser risky también, ¿no? Teniendo en cuenta que el contexto financiero es el que es, que el, voy a decir que... Eh, la cultura del riesgo eh, española pues también es la que es o la cultura del capital que al final estás compitiendo con americanos ¿no? que juegan a otra cosa completamente entonces bueno ahí navegamos y lo que tenemos que hacer es disfrutar el camino
0: ¿y tus inversores son, ¿tus inversores son, son de aquí de España?
1: Eh, bueno la verdad es que tenemos inversores de distintos lugares somos una compañía muy particular que realmente nació de pequeñas inversiones de mucha gente eh, Básicamente, como había montado otra empresa, mi, mi círculo eh, de clientes, de, de entorno profesional se creía que yo ya podía hacer cualquier cosa y yo les avisaba, digo, que es que esto no tiene nada que ver y no tengo mucha idea de dónde me estoy metiendo, pero aún así se lanzaron y luego pues poco a poco el camino nos ha llevado a varios empresarios eh, pues, que han confiado en nosotros, que tienen empresas de éxito y y han querido empujarnos ¿no? y eso es un poco, realmente lo que tenemos detrás son, son empresarios que, que para mí mucha, mucha de la base de, de la innovación y el emprendimiento en España eh, viene de ellos, eh, no de grandes fondos de inversión de Venture Capital, creo que viene de la mano de gente que tiene la capacidad de entender tu negocio, que tiene el interés por hacerlo, que se cree tu visión y que confía en ti.
0: Y, y además, en tu caso, eh, que, pues, es que son clientes, Mejor que son, si son inversores, también lo aplican en sus empresas.
1: Sí, no todos, porque hay algunos que, que realmente pues, tienen empresas quizá más, más pequeñitas, ¿no? que donde, donde eh, quizá esto es demasiado matar una mosca a cañonazos, ¿no? Un poco. Eh, y también nosotros pues intentamos, intentamos trabajar todo para que sirva a un, a un cliente tipo, que quizá es más grande. Pero, pero bueno, desde luego, o sea, desde luego que, que hemos. De hecho, el primer piloto lo hicimos en la, en la empresa de un inversor nuestro. Y yo pensé que iba a ir todo fatal y, y fue todo fantástico y nos sirvió un poco pues, para, para dar pasos. ¿no? Y,
0: y más o menos hasta la fecha, si lo puedes decir, eh, que, que cuánta, ¿cuánta inversión habéis recibido?
1: Eh, pues ahora estamos cerrando otra ronda, nos vamos ya por encima de los 4 millones.
0: 4 millones. Y estáis a punto de ser eh, eh, pues eh, rentables. Correcto. ¿Eso dependerá de, de, la, de la estrategia de expansión? O sea, me imagino que si, si os dedicáis ahora a expander, pues la rentabilidad se va a ir un poco más lejos, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos un modelo de crecimiento. Eh, al final trabajamos con empresas muy grandes. entonces Son procesos de venta muy largos y nuestra rentabilidad está no en vender una prueba de concepto o en vender en una empresa en un país sino realmente en expandirnos a nivel internacional y eso hay que entender financieramente que lleva tiempo básicamente entonces eso es un poco donde estamos ahora ¿no? que después de, de esta primera fase pues eh, voy a decir que hemos sacado las conclusiones hemos entendido el modelo de ser rentables el, cómo crecer eh, y tenemos muchos clientes haciendo esas expansiones internacionales.
0: Y esto de inversores, leí una cosa tuya, me parece, a ver, a ver, si, es, a ver si es verdad, eh, que, que comentabas eh, al terminar, bueno, algo que le preguntaste al terminar una reunión con un fondo de inversión riesgo español, eh, que te preguntaban cuál creías que era el, el, digamos, el mejor siguiente paso que se podía dar para, para ver si tenía sentido para ellos invertir en Do Good.
1: Sí. Eh, que nos fuésemos a dar un paseo, supongo que leíste.
0: Sí, eso mismo.
1: Eh, sí. Es, es una crítica ¿eh? y a veces me da mucho miedo eh, porque yo no he sido, yo no, yo no he llevado un Venture Capital, no tengo esa experiencia. Pero mi, mi experiencia de usuario del otro lado es que es que se, habla, se pregunta muy poco y, y no se pregunta lo que, lo que creo que tendría sentido preguntar. Eh, y yo entiendo que hay modelos de riesgos que ellos tienen que minimizar, que tienen que elegir dónde entrar y dónde no, pero he, he gastado demasiado tiempo hablando de cosas que creo que no iban a ningún lado. Y creo que eh, tomar la decisión de invertir o no en Dubut, por ejemplo no sé, que me parecía que tenía más que ver con hablar de otras cosas y de otra manera, ¿no? Y eso es, eh, creo que cuando estás en early stage, eh, no tiene quizá, o sea, es difícil que puedas sacar conclusiones en una reunión de 15 minutos eh, haciéndome tres preguntas de una checklist. No, 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 es decir, mi respuesta eh, las respuestas que estás buscando podrían ser eh, una catástrofe. Eh, o sea, quiero decir que a veces, eh, dependiendo de por qué hago las cosas y de qué quiero hacer y qué estrategia tengo detrás, eh, lo que estoy haciendo tendrá sentido o no tendrá sentido. Y creo que no se entra ahí. Creo que no se entra ahí suficiente.
0: Creo que es, se entra bastante en, lo, en suficiente en lo, en el propósito, ¿no? En el por qué se hacen las cosas.
1: En estrategia, ya no en el propósito, sino en... en, en oye, ¿y por qué, por qué tienes 14 personas en, en producto y no tienes ninguna de ventas durante dos años? ¿no? Eh, porque creo que a veces... Si así tenido... empezaste tú? No, no, es un ejemplo. Es un ejemplo de decir, eh, hostia, Loic, tío, no tienes no tienes eh, un crecimiento de revenue por 7. ¿no? Y resulta que es que Loic decidió que iba a estar dos años haciendo pruebas de concepto sin intentar vender porque quería robustecer su producto porque cree que a cuatro años vista va a ser más rentable. Pues tío, si, si tú me das tu cuenta de resultados y yo la choco con mi checklist, no te voy a invertir. Y a lo mejor tiene todo el sentido lo que estás haciendo, pero de manera natural. Es que no me pidas revenue si no tengo vendedores. ¿no? O sea, son pequeños ejemplos de, de casos que he ido viendo donde, donde yo me he quedado un poco con... con con las ganas de, de poder hablar de, del porqué de las cosas. ¿Y no, ¿Y
0: no de... te abren esta puerta?
1: Eh, bueno, yo creo que hay un, un hay un funcionar bastante particular dentro del Venture Capital. Eh, el, acceso, el acceso a la gente que habla de estas cosas no es tan sencillo. Y, y yo no tenía experiencia y lo aprendí a leches, como todo lo que he ido aprendiendo dentro del mundo profesional. Entonces... Eh, tienes que saber cómo funciona eh, y el problema es que mientras muchos emprendedores aprenden cómo funciona, mueren por el camino y mueren grandes proyectos que podrían cambiar la situación de España en el mundo eso es lo que me parece una pena y yo creo que hay una gran oportunidad el Venture Español se está desarrollando mucho y hay que agradecerlo y hay que agradecer a todos los que están atreviéndose a invertir en Venture y liderando todo esto yo solo tengo un una frustración dentro de decir, joder, nosotros somos supervivientes, pero hay mucha gente que merece la pena, incluso probablemente más que nosotros, que se está quedando por el camino porque creo que no se hacen las preguntas eh, adecuadas.
0: Sí, eh, eh, va, va muy alineado con también el escoger bien sus inversores, que me comentaba eh, Natala, Natalia Valle de Plant On Demand, que había tenido dificultad no solo para encontrar dinero, que ya de por sí es difícil, eh, sino para encontrar dinero con alguien que tuvieron unos valores similares a la empresa, ¿no? Eh, que esto, y esto a medio plazo es casi tan importante como el, la cantidad de dinero que van a poner.
1: Hay que entender que, y es un ejercicio jodido, ¿eh? pero hay que entender que, que el Venture Capital es un inversor profesional... Eh, y por definición eh, tiene que entender su labor como, como un trabajo mucho más frío que cuando hablas directamente con el empresario que se está jugando su capital que va a meter más cosas en la olla va a meter en, en, en sus decisiones eh, puede decir que puede ser más cálido y tienes que ser consciente a veces de que el emprendedor necesita para ser eficiente ese calor. Eh, a veces el, el, la aproximación profesional del Venture Capital eh, puede ser lo que creen que es eficiente porque creen que es su rol, pero te está perjudicando. Eh, y a lo mejor te está lastrando. Eh, y con esto te pongo ejemplos también que es... Eh, hay una gran diferencia entre que a mí me llame uno de mis inversores grandes que se está jugando mucho dinero cuando me quedan dos meses de runway y puedo quebrar la compañía, y yo me sienta arropado y me ayude y se siente conmigo a ver qué queremos hacer y a tomar decisiones, porque yo al día siguiente voy a seguir trabajando como un animal, porque soy el primero que se está dejando la vida, a que eh, esa reunión la haga otro inversor que te empiece a pushear, que te empiece a, a cuestionar, que te empiece a generar todavía más dudas de las que ya de manera natural tiene un emprendedor. Porque eso es lo que puede significar el adiós de la compañía. Y, y yo creo que es ahí, yo creo que es ahí donde yo he tenido mucha suerte, mucha, mucha suerte de dar con gente que, que ha sabido estar ahí, que no ha tenido ni una mala palabra, que cuando se ha puesto feo ha sido cuando más ahí han estado y yo de verdad te digo que, que tengo más presión por, por, porque quiero que a ellos les salga rentable haber confiado en mí que por la propia que pueda tener de mi propio beneficio y eso lo digo de todo corazón.
0: Ignacio, eh, eh, veo que no, casi no has parado de formarte eh, y, y me imagino que lo que no sale, aparte de las leches que te has ido dando, eh, eh, has intentado seguir formación más eh, más reglada, digamos, la última en, en Executive Management en 2021. ¿Cómo, cómo ves tú la formación? Eh, ¿tienes, ¿Sigues ahí un, un método? ¿Te vas apuntando a cursos cada X años o sigues, eh, es, lo haces de manera muy proactiva?
1: No, o so sea... Eh, soy bastante caótico también en eso, o sea, creo que, que yo he sido emprendedor casi toda mi vida, ¿qué significa eso? que estás que estás muy, nunca no, no me he sentido solo, ¿eh? o sea he tenido la gran suerte de, de tener siempre un entorno que me ha apoyado que, que donde he encontrado de quién aprender, con quién a quién contarle mis mierdas eh, y siempre digo que, que cada vez soy Menos joven, pero que todavía valoro mucho las canas, mucho, mucho. Y yo me he agarrado mucho y eso ha sido, aparte de que ahí ponga executive management y haya tenido la oportunidad de, de aprender regladamente de, de gente muy potente, donde más he aprendido ha sido en el día a día, en el poder eh, entrevistar a un director de no sé qué o en el día a día, en el poder entender cómo toma la decisión de no sé qué, tal persona, entonces ha sido muy así, eh, te voy a decir que casi por porque esa curiosidad me era necesaria para sobrevivir, entonces eh, Dugut do está donde está hoy por haber tenido esa filosofía de, de saber que no sabemos casi de nada y, y que hay gente ahí fuera que es la que sabe, que es la que si escuchas a cinco del mismo terreno que saben más que tú, eh, vas a sacar denominadores comunes que son mucho más relevantes que lo que tú crees a día de hoy. Y eso, es, eso lo tengo claro.
0: Totalmente. Bueno, al final, muchas de las formaciones eh, tienen que ver con esto, ¿no? Es escuchar a gente y participar con gente y rodearte de gente que sabe y, y ya con esto, pues ya, y con el feedback, si puede haber feedback, eh, aunque la educación es un poco eh, anticuada en este sentido, eh, pues aprendes mucho mejor y más rápido. Descubrí,
1: creo que hice un, una... O sea, tuve una evolución de lo que es la educación como muy interesante en el sentido de que hay, hay un momento donde yo he fundado una empresa y ya rentable y me meto en, en un programa de Sade por casualidades de la vida y ahí descubro que, es, que soy un ignorante eh, increíble ¿no? y digo, joder, todo lo que me queda ¿no? y de repente eh, me, me meto en otro embolado y, y aprendo todavía más y cada vez te das cuenta de que, joder que estás, estás desbloqueando niveles de reflexión cada vez más altos y luego ya descubres la filosofía y, 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 te, olvidas y, del, y te olvidas del management. Sí, sí,
0: total. <risas> Oye, ¿tiene que ver esto? El, el, qué, o, ¿Qué rol ha tenido el hecho de tener doble cultura? Tú eres eh, eh, cántabro austríaco en tu, en tu evolución eh, personal y profesional. ¿Qué crees? Bueno, ya... Empezaste casi diciendo una de las cosas, como yo hablaba alemán, pues ya me era más fácil, entonces eh, esto ya te vino ahí casi de regalo, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué más influencias ha tenido?
1: Yo creo que es. Eh, esta mañana desayunaba con, con María, con una buena amiga eh, que es súper inspiradora y ella me decía, dice, tío, es que cuantos más idiomas hablas y cuantas más eh, culturas conoces, eh, más plástico es, es tu entendimiento de todo, ¿no? Y, y yo creo que eso va por ahí, ¿no? O sea, eh, yo soy hijo de una madrileña y de un catalán eh, que la familia de mi madre afincada, eh, voy a decir una parte en Austria, la otra parte en, en Cantabria, eh, crezco trilingüe en el sentido que hablaba catalán en casa con mi padre, eh, español con mi madre... Y en el colegio hablaba en alemán y un... creo que es un gran favor, eh, creo que es un gran favor a, a, a la flexibilidad que, que tengo hoy, entonces eh, no tengo trazado el cómo me ha afectado, eh, quizás sería, soy más consciente de cómo me han, me han afectado las personalidades de mis padres, ¿no? que mi madre es bastante hippie, bastante caótica, súper emocional, y mi padre es más paz, más ingeniero, más tranquilo. Y yo soy una mezcla perfecta entre las dos en el cosas. Medio. Sí, sí, completamente. O sea, soy capaz de, de lo mejor y de lo peor eh, significando las dos cosas, ¿no? Por así decirlo. O sea que sí, sí, interesante.
0: Este, me, me gusta, hago, eso es un sesgo de confirmación, ¿no? Como, como mis hijas pues también son trilingües eh, eh, de madre argentina, padre y yo francés y viven aquí en Cataluña, pues también hablan catalán, castellano y francés eh, es para ver que les va a ir bien, ¿no? Eh.
1: Sí, sí, no eh, creo que ahora quizá cada vez menos eh, o no lo sé ya dónde estamos eh, pero, pero el alemán en mi época era un seguro de vida y yo Con creo que lo todavía o sea eh, tú podías no saber nada que si hablas alemán y castellano, y es, es que lo tienes hecho, por así decirlo. Entonces, sí, sí,
0: encuentras trabajo, de alguna manera. Eh, era, y ah, si lo encuentras para otros y ya te hace tu trabajo.
1: Bueno, en el año 2011, de verdad que en Alemania hacía así y tenía el trabajo que quisiese. O sea, eh, era como, ¿a dónde me voy? Berlín, Leipzig, eh, Düsseldorf, o sea, eh, había muchísima demanda, muchísima.
0: Y, y esto que, que hablamos antes de, de formación, ¿lees mucho tú o no tienes tiempo?
1: Leo mucho, sí, sí. Leo mucho eh, eh, y dejo muchas cosas a medias también. O sea, creo que va muy de la mano. Eh, me permito... O sea, utilizo mucho la, he utilizado mucho la disciplina dentro de mi vida profesional. Me ha dado un grandísimo resultado... Eh, en formato del supuesto éxito, que es eh, pues el sacar proyectos adelante, eh, pero también ha tenido un coste en mi vida y en mí, que es. Eh, llega un momento que, que tanta disciplina abruma, y eso es lo que en mi vida personal estoy soltando mucho. ¿no? O sea, si algo me, me gusta y de manera natural eh, me atrapa, me va a apasionar, pero me voy a forzar muy poquito a, a obligarme ¿no? a, a esas cosas. Pero sí, leo disciplina,
0: ¿Disciplina entendido en qué, en qué sentido? Es decir, obligarte a hacer cosas porque has empezado un libro a acabarlo, por ejemplo?
1: Sí, eso no lo hago. ¿Lo hacías antes? Lo he hecho mucho, sobre todo en el terreno profesional. El, el joder, pues eres un chaval de 23 años, estás montando una empresa, no tienes ni puta idea de nada. Eh, pues lee y si no te gusta te lo lees y, y así un poco aplicado y el problema es que en el mundo que hemos construido eh, es rentable si eres capaz de soportarlo pero nada es gratis el cuerpo lleva la cuenta eso está clarísimo y yo creo que eso es algo que, que mi perfil profesional ha evolucionado eh, eh, he entendido que que, ya no tengo, que mi éxito ya no tiene que depender de lo que dependía hace 10 años ahora ya me puedo apalancar en otras cosas en lo que puedo representar para el equipo en cómo puedo apoyar al resto y, y he entendido que hay una evolución en qué que aporto yo a una compañía ¿no? y, y me, ha, me ha salido caro porque a día de hoy tengo que hacer un ejercicio muchas veces para permitirme, permitirme fluir permitirme no obligarme me, me he ido completamente en tu pregunta, ¿eh? pero. Bueno,
0: está, no, pero es muy interesante lo que está diciendo, porque eh, eh, yo que soy una persona extremadamente disciplinada y que le veo muchísimas ventajas eh, a nivel, pero no solo profesional, a, a nivel también personal, sí que es verdad que le tienes luego que sazonar con, con un poco de, 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 de. No te tienes que sentir encerrado en tu propia disciplina, ¿no? porque si no ya eres, eres un prisionero de ti mismo.
1: Tengo, tengo un tatuaje aquí. Que habla de eso, eh, y no, no, es el único tatuaje que tengo, ¿no? Habla de, de, de permitirnos, de permitirnos a nosotros mismos, de permitir a nuestro alrededor, y eh, de realmente ser lo que, lo que. ser nuestra esencia, por así decirlo, ¿no?
0: El, el, el éxito, que ya lo has comentado un par de veces, pero ya más, más en, en tema empresarial, ¿para ti a nivel general el éxito ¿qué, es, qué sería? ¿O qué era y qué es ahora, si es que ha cambiado?
1: Eh, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Yo creo que vas, he ido desbloqueando etapas eh, y, y a, a día de hoy hablo con mi padre de, de bueno, pues a veces, ¿no? Soñando oye, y, y el día de mañana yo qué coño hago. O sea, eh, porque me nace montar cosas, pero en realidad tiene un duele. O sea, montar cosas duele mucho. Eh, montar cosas ha tenido un impacto en cuanto qué calidad del tiempo paso con, con mi gente o dedicándomelo a mí mismo o con mi pareja. Y cada vez tengo más claro que... Estoy en un punto donde lo que me apetece es disfrutar el máximo número de momentos al día y, y hacer una cuenta de resultados diaria. Eh, y si eso confluye con ser capaz de montar eh, más cosas, genial. Y si eso significa otro tipo de vida, genial. Eh, yo a día de hoy la verdad que tengo un compromiso muy fuerte con Dugut, me encanta lo que estoy haciendo, disfruto mucho y no se me ocurre otra mejor manera de pasar los días eh, pero también tengo claro que, que esto es una carrera de fondo que, eh, que mi rol dentro de Dugut tiene que ir evolucionando e ir evolucionando en función de los momentos y que me tengo que escuchar mucho para, para poder entregar lo que tengo que entregar
0: y, y esta, esta evolución, es decir, ya veo que estás muy desprendido eh, eh, y el, eh, esta cuenta de resultados diaria, ¿la haces? ¿Utilizas tu disciplina para hacerla o, o tienes un método, una técnica un, o lo tienes ahí muy marcado o es no, natural?
1: No, o sea, eh, creo que ya me conozco lo suficiente como para entender cómo montar mi agenda para para poder sonreír el, casi todo el rato y para poder gastar bromas casi todo el rato aunque nos estemos jugando la vida eh, y aunque hablemos de cosas serias eh, eh, yo me he jugado mi patrimonio con Dugut y, y, y he bromeado sobre ello es decir eh, estoy preparado para entender que eh, para trascender yo a Dugut, o sea que es algo que al principio de Dugut no lo estaba y He hecho un, un camino con un coach finlandés, Marco, que para mí me ha hecho crecer muchísimo, que tenía que ver con eso, con entender que el emprendedor eh, trasciende a la compañía y que el emprendedor, aunque la compañía muera al día siguiente de morir, eh, vale exactamente lo mismo o más que compañías que, que son vendidas. Eh, y también creo que... Y, y a lo mejor vuelvo a sonar ególatra, ¿eh? pero... También creo que muchas que, que hay grandes... Creo que la masa, la sociedad, eh, no entiende muchas cosas de tremendo valor. Y no hablo de Dugut hablo... Eh, es curioso, y esto no es mío, esto lo, lo, lo escuché de, de un podcast de Rafael Lechowski, que me inspira muchísimo. Dice... ¿Cómo puede ser que tantos, tantos artistas eh, no fuesen reconocidos en sus tiempos? Y tiene mucho que ver con que muchas veces tus, los tiempos de los genios no están preparados para entender a esos genios y los entienden mucho después, ¿no? Entonces, eso creo que también para un emprendedor es un consuelo. A veces el, el ser consciente de que, te puedes, de que adelantarte al mercado puede, y quebrar una startup puede significar que eres un puto genio, ¿sabes? O sea...
0: Bueno, hay que tener cuidado. ¿Puede, ser, puede funcionar así o puede, o puede eh, también hacerte que seas más lazy ¿no? o complaciente? Dependiendo, dependiendo cómo, cómo tengas la, auto, la autoconfianza, ¿no?
1: Yo creo que sí. O sea, no sé. Tampoco... O sea, yo la verdad que los emprendedores que conozco voy a decir que, que la gran mayoría son gente que, que he visto que está bastante trabajada y que, y que al revés... Eh, Pecamos más de castigarnos que de ser autocomplacientes. Eh, seguro que hay vagos, seguro que hay jetas, pero hablando en términos genéricos, creo que es más, eh, creo que nos castigamos más de lo, que nos, de lo que nos voy a decir acariciamos, por así decirlo.
0: Sí, bueno, es que casa poco. Eh, eh, acariciarse y, y no trabajar y montar una empresa. No, no, sí. no suele ir muy de la mano esto. Sí. Eh, eh, cuando dices que has sido eh, te ha ayudado mucho, Marco, tu, tu coach finlandés, eh, ¿por qué fuiste a buscar un coach? ¿Es reciente o cuándo, cuándo fue eso? Llevo
1: un, un año, yo creo. Eh, nada, fue la vida, la vida. Marco, yo le conocí por, por bueno, voy a decir un rollo de startups que me metí, de temas de advisory y no sé qué. Y Marco me dijo, Ignacio, eh, realmente yo miro tu empresa, tío, y todo va hacia donde creo que tiene que ir. dices es que yo no, voy, no puedo decir, soy directivo de una compañía y no te puedo decir gran cosa de cómo estáis haciendo las cosas. En cambio, creo que lo que mejor eh, le puedo aportar yo a The es eh, estar ahí para ti y... y y ayudarte a ti en tu viaje y, y bueno pues Marco es un tipo muy formado en ese sentido, es, es coach que la verdad que a mí me sonaba eh, bueno yo he hecho mucho experimento eh, de coaching, de tal, creo, me gustan las personas he ido a 200 psicólogos y, y no me ha ayudado mucho eh, y luego he hablado con gente que no era psicóloga y me ha ayudado muchísimo, o sea, no, creo que hay mucha, que, creo que merece la pena explorar por ahí y Marco dejándome hablar 55 minutos cada tres semanas, poniéndome a hablar y dirigiéndome con preguntas, ahora con perspectiva o no sé cuántos meses más tarde, eh, me doy cuenta de que estoy en otro, en otro sitio, de que sufro por cosas, eh, que sufro por muy pocas cosas. Y las que sufro... Casi están más vinculadas a la enfermedad que puede haber a tu alrededor, eh, la muerte, esas cosas más trascendentales. Eh, no, todavía no me pasa el juego de la ansiedad ni de que me estresen cosas del trabajo, eh, pero me estresan muy poquitas, muy poquitas.
0: Es, es un mal juego este, eh, lo cual mejor no, mejor no jugarlo. Eh, eh, Ignacio, para, antes de ir cerrando ya una, una cosa que también quería, quería sacarte, a ver ahí, eh, con todo lo que sabes, con todo lo, lo de selección de personal eh, que habrás hecho tú, y que, y que en Good me imagino que seguirás haciéndolo, eh, ¿cómo lo enfocas? ¿Tienes un método especial? Eh, eh, ¿Entrevistas a todos los candidatos tú antes de que entren? ¿Cómo, cómo lo tienes montado esto?
1: Sí, pues después de haber hecho eh, miles y miles de entrevistas, te diré que, que no tengo ni puta idea. O creo que no tengo ni puta idea tampoco. O sea, eh, es mentira que no tenga ni idea, ¿vale? Porque, porque sí que tengo claro, voy a decir, que busco y en qué me fijo. Eh, sí que a día de hoy entrevisto a todo el que entra en en Dugut, pero no le entrevisto desde una perspectiva, voy a decir, técnica. Eh, le entrevisto más desde una perspectiva cultural y, y voy a decir confiando mucho más en, en la gente haciéndole un proceso mucho más bidireccional y haciendo a la persona consciente de que, de que no tiene sentido engañarnos eh, diciéndole que mola de Dugut y, y dónde puede sufrir y también haciéndole responsable desde el primer momento del paso que toma o sea, Dugut eh, Tienes muchas ver todo el mundo, ¿Cuándo, eh, hasta cuándo tenemos dinero, eh, qué tiene que pasar para que sigamos. Eh, y hemos estado en situaciones jodidas. Y aquí hay gente con familia y hay gente y no se ha movido nadie. Y creo que eso viene desde la selección, desde el cuando tú eres franco con la gente y cuando, cuando le dejas también ser parte de donde se mete. Eh, la parte técnica no me meto yo
0: ¿y les permites que te entrevisten para sacar más información es. de, Dukung, de cómo es y todo? eso es
1: eso es eh, cada, en las entrevistas que yo hago eh, hago una ventana de preguntas que normalmente también soy famoso por preguntar cosas raras incluso a veces me meto en sitios eh, en, en <risa> sitios donde no te quieres meter eh, y después doy una ventana para que para preguntar, para preguntar que me pregunten con total honestidad y, y respondo con total honestidad.
0: Eh, y Yo también vuelvo a una cosa que has dicho al inicio. Eh, las personas de una empresa, eh, pues siempre es lo, lo, parece un tópico, ¿no? Pero es así. Es decir, son las que hacen la empresa al final. Lo cual más vale seleccionarlas bien. 100%.
1: Y, y es una de las cosas que cuanto más eh, mayor te haces, más cuenta te das también. Eh, valoras mucho más eh, la experiencia, la lealtad, la humildad, le das mucho más eh, a la gente en general. Y, y de hecho, nosotros tenemos un gran reto, tenemos un gran reto. O sea, yo siempre digo, yo sueño con... con no con, con ver cómo mi equipo me, me adelanta por todas partes y me hace inútil, eh, en el sentido de en el sentido bueno de decir, joder, eh, quizá mi rol tiene que evolucionar y tengo que estar de, dejar de estar en cosas que a día de hoy estoy eh, y me apetece, me apetece mucho.
0: Hombre, eso es el objetivo último, ¿no? Eh, sí. eh, creo yo. que Formar a gente que, que bueno, que casi te da una patada, ¿no? Para que tú puedas hacer otras cosas.
1: Sí, 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 total. total.
0: Ignacio, de todo lo que lees, ¿qué nos recomendarías? Puede ser de todo, ¿eh? Puede ser de, de los miles de libros de business que leíste cuando ah, tenías 25 años, a cosas de filosofía y más eh, eh, cosas personales de ahora.
1: Cada vez leo menos business eh, y más filosofía. O sea, eh, yo para mí... Eh, el artesano de la calle Oviedo, de Rafael Lechowski. Eh, creo que si te llega en, en el momento adecuado de tu vida, te puede significar mucho. Y, eh, y a mí me significa mucho. Eh, no, yo no tengo mucho eh, posicionamiento. Oye, es decir, soy capaz de leer eh, cualquier cosa, inspirarme por cualquier posicionamiento. Creo que cualquier cosa que rompa los esquemas te cuestiona, ¿no? Y te hace preguntarte cosas y creo que es ahí donde se crece y, y a mí ese libro me parece que te, de una manera muy sencilla te, te hace cuestionarte.
0: ¿Es, ¿Es una novela? No lo, no lo he leído este. ¿Es, ¿Cómo es? ¿Es una ficción sí, o es...? Eh,
1: bueno, Rafael Lechowski contándote eh, momentos de, de su vida y reflexiones de su vida. Es una... Para mí es espectacular.
0: Ah, genial, mira, un libro más
1: que leer. Eh, ¿Algún otro...? Uf, eh, leo mucho leo, pero ¿sabes qué me pasa? cada vez leo más aforismos eh, por, por una cuestión de, de mis problemas de atención entonces lo que me gusta del aforismo es que me leo uno y pues con esa píldora puedo estar un, mal, un buen rato puedo dejar de leer cuando quiero eh, sin tener que terminar capítulos eh, pero te diré más que, que libros que, bueno, es que tengo estanterías llenas y llenas eh, bueno, leo mucho Dostoyevsky, leo mucho Schopenhauer, leo mucho todo lo que me gusta mucho Borges no lo sé eh, escucho mucho rap
0: Ah, mira, mucho. rap español
1: o... Un poco de, sí o sea, fundamentalmente llevo 20 años escuchando rap español, o más de 20 años, y todavía reciclo a algunos, a algunos artistas eh, pero también escucho mucho rap latinoamericano
0: Ajá ¿Qué, ¿Y quién estás escuchando ahora? ¿O quién más eh, escuchas?
1: Bueno, uf, es que escucho desde los tíos así más, voy a decir más eh, tristones como ¿no? puede ser un chef Rubén o, o puedo escuchar, me puedo ir más a, a lo que suena en, en, en las calles, voy a decir de, de los chavales de ahora ¿no? Ajax y Pro, con Atos y Wow, tienen temas ahí que que me gustan. Eh, pero bueno, un KCO, un, lo, los clásicos para mí son. tienen mucho detrás.
0: Ah, qué bueno esto. Qué bueno, mira. No, 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 había, no había preguntado nunca qué rap o qué canciones eh, nos recomiendas, pero, pero me viene, me viene genial. Y... Claro, este, cuidado, que ahora,
1: ahora empiezo a, ahora empiezo también con, con, con los puertorriqueños y el reggaetón y todo eso, que antes. Antes como que me costaba y, y cuando pisas Puerto Rico entiendes de dónde viene todo aquello y la verdad que me pone buena vibra.
0: Ah, bueno, bueno, excelente. Oye, eh, última pregunta, Ignacio, que ya, ya hemos llegado a la hora. Eh, si tuvieras eh, la oportunidad de poder poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas de, de, pues de, de que puedas, de España, del mundo, para que lo viera pues, todos los que pasan delante, todos los que entran, todos los que salen, ¿Qué pondrías ahí?
1: Sí, o sea, sin duda pondría... Todo pasa, todo llega y disfruta del camino. O sea, no, no tengo ninguna duda. Vamos, creo que cuando yo estoy jodido me agarro a eso. Me agarro a eso y cuando estoy bien me agarro a eso también. Es decir, mmm, recientemente que, que me he enterado que mi padre estaba, estaba malito... Eh, me he dado cuenta de que estoy muy fuerte y eso me permite que transmitirle fortaleza también porque llevo tiempo sabiendo que vivimos, eh, que no teníamos problemas de salud y que, y que eso era temporal, es decir, que en algún momento aparecerían cosas. Entonces eh, he disfrutado mucho ese episodio de estar bien, ahora toca bailar con que las cosas estén un poco más complicadas y volveremos a, a estar bien pronto entonces creo que eso me ayuda mucho
0: me parece una fantástica manera de acabar te agradezco muchísimo el, el tiempo la transparencia y la honestidad en compartir tu, pues, tus momentos en, en Do Good y, y si quieres añadir alguna cosa
1: nada Loic que eres un genio que muchas gracias por hacer lo que haces espero que que salga alguna reflexión interesante de este rato y que cualquier cosa aquí me tienes también y, y bueno, que evidentemente creo que detrás de lo que haces hay mucha sabiduría también y yo me ofrezco a entrevistarte un día a ti que sería bueno escucharte
0: Cuando quieras lo hacemos al revés Muchas gracias Ignacio no, Chao Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas Punto al podcast y ponme un comentario